0: Ja, ein herzliches, Welcome, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Ich äh, glaube auf jeden Fall ganz sicher, dass das heute ein richtig tolles Gespräch wird. Ich habe eine tolle Frau heute im Gespräch. Hallo, liebe Katrin.
1: Hallo, Anno. Danke für diese Komplimente schon vorab.
0: Ja, halt dich fest, da kommen jetzt noch ein paar dazu. <lacht> ich habe eine kleine äh, Introduction vorbereitet. Wenn ich darf, würde ich die gerne zum Besten geben. Ich bin gespannt. Ja, kurz und knackig, aber heute bin ich wirklich im Gespräch mit einer ganz mutigen und einer ganz tollen Frau. Ich habe es eben schon gesagt. Mutig ist sie, weil sie sich was getraut hat. Sie war jahrelang Führungskraft, hat viel Erfahrung auch im Arbeiten eines Konzerns, mehr als 13 Jahre Führungsposition von teilweise Teams bis zu 90 Personen. Ähm, außerdem hat sie unfassbar viele Weiterbildungen und Ausbildungen gemacht, also sie ist spezialisiert im Bereich Change Management, Organisationsentwicklung, Customer Service, Personalmanagement und man könnte sagen, mit 13 Jahren Erfahrung, also Chapeau, da ist schon ganz schön was passiert, aber jetzt haltet euch fest, warum ist sie mutig? Sie ist mutig, denn sie hat ähm, ja diese sichere Festanstellung ähm, aufgegeben, um in eine Selbstständigkeit zu gehen und zwar mit einer innovativen Idee hat sie ein Unternehmen gegründet. Und zudem hat sie nochmal extra Mut bewiesen und hat sich da ganz äh, ja, ihr Mut zusammengenommen und war bei den Löwen. In der Höhle des Löwens äh, oder der Löwen, äh, da kennt ihr sie vielleicht auch her. Dort hat sie ihre Idee gepitcht und gewonnen. Ich bin im Gespräch mit Katrin Klein heute, die mit Colorsafe eine Innovation im Bereich der Seife entwickelt hat. Und das, obwohl sie eben aus einem ganz anderen Geschäftsbereich kommt, und was Corona nicht alles so mit einem macht, würde ich sagen. Also liebe Katrin, herzlich willkommen in meinem Podcast. Lass uns doch gleich direkt mal anfangen. Wie entsteht denn so eine Innovation? Was ist denn da genau passiert bei dir, dass
1: das zustande gekommen ist? Ähm, ja, wie entsteht sowas? Da passt man äh, während des ersten Lockdowns auf seine beiden Nichten und die Nichte äh, zweiten Grades auf. Und fragt sich in dem Moment, neben viel Stress und wie das überhaupt Mütter und ähm, so weiter schaffen, ähm, fragt man sich, wie man Kindern überhaupt beibringen soll, sich richtig die Hände zu waschen. Und ähm, daher kam meine Idee ähm, aus dieser Frage resultierend, warum gibt es denn keine farbige Seife? Und so war ähm, die Idee geboren, dann haben wir viel getestet, ähm, also die Kinder und ich in vielen Selbstversuchen bei mir in der Küche. Und irgendwann war ich so weit, dass ich dachte, so das will ich jetzt aber auch ähm, umsetzen.
0: Ja, also warte mal, kurz. Also du hast
1: deine nicht Neffen zu so viel, als sind die äh, Kids? Ähm, die sind zwischen vier und sieben. Das ist ja so eine Phase, wo viele
0: Fragen gestellt werden, auf die man keine Antwort äh, manchmal hat.
1: Genau. Und ähm, auf die Frage, die ich mir dann halt gestellt habe, wie, wie man den Kindern es überhaupt ja. deutlich machen soll, sich richtig die Hände zu waschen, weil für mich war klar, das kriege ich nicht hin. Ich kann nicht, wenn wir von draußen reingekommen sind und Corona-bedingt war natürlich auch ein besonderer Augenmerk aufs Händewaschen, ähm, ich weiß nicht, wie, wie man das sicherstellen soll, in dem Alter den Kindern ähm, da wirklich beizubleiben, um zu sagen, so wäscht man sich die Hände richtig. Und da helfen natürlich irgendwelche Videos oder irgendwelche Flyer aus meiner Sicht nicht wirklich viel. Und da habe ich mich halt gefragt, wie kann das sein, ähm, dass wir da nicht mit Farbe etwas visualisieren?
0: Was für eine coole Idee, also überhaupt noch so eine Idee zu kommen, wenn mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so in den Sinn gekommen Bist du so, ich sag jetzt mal, bist du ein kreativer Typ? Bist du so ein, auch, ich sag jetzt mal, schon mal um die Ecke denken? Ist das etwas, was dir so
1: sieht? Nee, eigentlich glaube ich nicht so. Also ich bin eher ein pragmatisch ähm, ah. veranlagter Typ und das war jetzt ja auch nicht so, dass ich kreativ bin. Also es war ja mehr so, dass... Ähm, diese dies aus der Not resultierte, diese Frage. Und ähm, nee, ich hatte jetzt ja auch ne, die letzten 50 Jahre keine, keine Idee und bin auch nicht kreativ. Also das war jetzt auch so ein bisschen pragmatisch, glaube ich, eher gedacht, wie kriegt man das besser hin?
0: Ja, Wahnsinn. Und dann bist du direkt von der Idee, hast du gedacht, da könnte man was Geschäftsmäßiges draus machen? Oder war das erstmal so, ich sag mal, ich nenne es mal Hobbyismus?
1: Ähm, ja, man muss sagen, ich befand mich während des ersten Lockdowns zwischen zwei Jobs und ich hatte halt in der Zeit, weil ich vier, vier oder fünf Monate Pause hatte zwischen den beiden Jobs. Ich wollte im August 2020 wieder anfangen und war im Januar hatte ich den eigentlichen oder den vorherigen Job beendet. Und da kam jetzt halt die Corona-Zeit. Und da oh meine Cousine und meine, ähm, mein, mein Bruder und meine Schwägerin, da die im systemrelevanten Job sind, die Kinder ja nicht mehr in die Kita gehen konnten, habe ich sofort gesagt, ähm, dann kümmere ich mich jeden Tag um die drei Kiddies. Ähm, nichts ahnt, muss ich sagen, ähm, was das ähm, für eine Herausforderung ist. Und ähm, da hatte ich drei Monate, Schon oh. auch sehr intensiv die Zeit mit den Kindern verbracht, was super schön war, aber auch wirklich extrem anstrengend. Und du bist keine Mutterkarte, hast du Kinder? Nee, ich habe keine hast... Kinder und bin aber, das muss man dazu sagen, ich habe ähm, meine beiden Nichten ähm, wohnen hier in Köln. Ähm, eine andere Nichte wohnt in Bremen, aber hierzu gerade zu den Kölnern ähm, Nichten aufgrund der räumlichen Nähe, ähm, die habe ich Immer ein bis zweimal die Woche. Und, ähm, wow. und das ist auch für mich ähm, echt super wichtig. Und da hatte ich schon in meinem vorletzten Job und auch in dem letzten Job hatte ich immer gesagt, ich will den Donnerstagnachmittag ähm, frei haben und mir Zeit mit meinen Nichten verbringen und habe auch schon, schon reduziert. So und deshalb war das schon, bin ich denen schon sehr nah und das lag einfach ähm, nah. Ich hätte jetzt sonst auch, ich hatte jetzt hier ja auch nicht viel zu tun in der Zeit. Und so war das so eine Win-Win-Situation. Und aus dieser Situation resultierend kam diese Idee. Und dann habe ich halt, nachdem wir hier die ersten Versuche gemacht haben und selber Seifenfarben Farben gemischt haben, ähm, dann habe ich recht schnell eigentlich gesagt, habe ich den Job in den den ich ja für August ähm, quasi vor Augen hatte, das habe ich abgesagt und habe gesagt, ähm, das will ich jetzt einfach versuchen. Nee, ja, so.
0: Mutig von dir, Mal, Kathrin, wie cool, weil du, hast du Berührungspunkte mit der Branche? Also, kenn, also ich habe ja eben schon gesagt, so wie ich das zumindest aus deinem Lebenslauf und auf LinkedIn gesehen habe, bist du ja keine Chemikerin oder so. Ich würde ja immer direkt denken, bei sowas, da muss
1: man chemische Ahnung haben. Nee, ich habe natürlich Chemie- und Nachhilfeunterricht genommen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Das ist auch überhaupt nicht mein Bereich. Das fiel mir extrem schwer, diese chemischen Prozesse da zu verstehen. Und ich kannte da gar nichts. Also ich wusste noch, was ein Wohnhersteller ist. Ich hatte mit allen Themen wie Markenrecht, Patentrecht, hatte ich noch nie Berührungspunkte. Auch nicht bei der Gründung von der GmbH. Das war für mich alles neu. Aber da habe ich mich, ähm, ja, das erhilft natürlich auch das Internet enorm, weil man kann sich natürlich alles sehr schnell aneignen und viel recherchieren. Und ähm, das habe ich entsprechend gemacht. Hattest du direkt die Idee, also mein Podcast heißt
0: ja auch Glaub an dich, ne? hattest du direkt die Idee, das wird richtig was Dolles werden? Also wenn man dafür so den Job dann auch aufgibt, da ist ja schon, so ein, ich sage jetzt mal, da muss ja schon der Gedanke
1: sein, hm, das könnte wirklich
0: ein interessantes Businessmodell werden.
1: Ja, ich war und ich bin davon sehr überzeugt, dass das eine, eine ganz simple, einfache, gute Idee ist, ähm, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ähm, wichtig ist. Und ähm, ja, je mehr, je mehr ich mich damit eigentlich befasst habe, ähm, umso überzeugter war ich, weil um hier ein paar Eckdaten einfach mal ähm, nochmal zu platzieren, um das vielleicht. Ähm, Nochmal darzustellen, was mir alles auch erst natürlich bei meinen Recherchen dann bewusst geworden ist, dass es natürlich nicht nur die Kinder betrifft, die sich nicht richtig die Hände waschen, sondern über 90 Prozent der Erwachsenen. Und das ergab auch meine, meine ich sag mal, kleine Feldstudie mit über 100 Personen. Also über 90 Prozent der Erwachsenen waschen sich nicht richtig die Hände. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass die Hände, der Hauptübertragungs- oder die, die Hauptüberträger sind von Viren und Bakterien, ähm, dann kann man halt ähm, mit einem ganz einfachen Mittel, nämlich sich richtig die Hände zu waschen und nicht nur halb, ähm, einfach viel bewirken und bewegen. Und es geht mir gar nicht darum, da jetzt ähm, und das ist auch überhaupt nicht meine Art, dass ich da irgendwie eine Hygienewahn habe oder so, wie es ja schon mal, dann, oder manche Leute, die fühlen sich echt angegriffen, dass die sagen dann oder schreiben dann, als ja, könnte ich mir nicht die Hände waschen. Ja, das ist natürlich bei manchen, die dann damit nicht auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, mit Neugier und mit ähm, Reflexion rangehen, äh, die fühlen sich da wirklich ähm, angegriffen. Aber es <lacht> ist tatsächlich so, und das hat man ja auch ähm, in der Höhle der Löwen gesehen, mit ähm, Nico Rosberg, das war schon sehr, das war schon sehr typisch, wie das abgelaufen ist. Und auch, er hat sich jetzt extrem schlecht die Hände gewaschen, aber das ist schon eigentlich sehr normal. Und bei den Kindern ist das so: meine, meine vierjährige Nichte, die was genau, einfach die Hände komplett blau machen, dann wird es auch ordentlich und gründlich wieder abgewaschen. Das ist nämlich genauso wichtig und das ist es dann. Und es geht mir überhaupt nicht darum, da einen Hygieneraum zu haben und sich ständig die Hände zu waschen. Ganz im Gegenteil, äh, überwäscht man sich zwei, drei Mal am Tag die Hände richtig, wenn man von draußen reinkommt. Ähm, und das jetzt ja gerade in, in der Zeit, anstatt zehnmal zu halb. Und es mhm. viel wichtiger oder viel besser, sich mit Seife die Hände zu waschen, als mit Desinfektionsmitteln. Und, ja, und du hast direkt die
0: Idee, Katrin, dass man, wenn das dann farbig ist, dass man dann eben sieht, was, welche also welche Teile der Hand oder der Finger ne, wohl oder nicht eben gewaschen sind beziehungsweise wo dann auch das Wasser nachher wieder es runternimmt. Das war sofort genau. die Lösung, die du vor Augen hattest? Also ich ja. sag jetzt mal, es ja. klingt ja so simpel und meine Mutter hat früher immer gesagt, die besten Ideen sind die einfachen Ideen. Ne? Aber war es das auch, dass es so
1: simpel war, Katrin? Also von der Idee her oder... Ja, also da steckt wirklich der der Teufel im Detail, das muss man sagen. Weil wir hatten schon, fand ich, gute seitenfarbige angerührt, hier mit Lebensmittelfarben und so weiter, ähm, quasi bei mir hier in der Küche. Da war aber immer das Problem, dass die Farben nicht gänzlich abgingen. Und äh, die Eltern hatten sich recht schnell dran gewöhnt, die wussten ja, um hier unser kleines Chemielabor mit den Seiten, dass die Kinder wirklich immer mal rote, mal blaue, mal grüne ähm, Hände hatten, weil es halt nicht mehr abging, ne die, die Farbe. Also es dauerte dann manchmal zwei Tage, ähm, bis das dann halt wieder komplett die Farbe verlor. Und mir ging es ganz genauso. Und dann hatte ich ja zwei Labore, ähm, eingebunden und beauftragt, ähm, diese Seifen jetzt so zu entwickeln, dass halt keine Farbe an den Händen verbleibt und die Farbe natürlich, auch wenn sie mit der Kleidung in Verbindung kommt, auch gänzlich wieder rausgewascht werden kann. Und ähm, ja, das hat echt lange gedauert, bis wir dann eine, eine Seife entwickelt haben, wo keine Spuren mehr in der Haut verblieben sind und auch um, die dann gänzlich auch aus der Kleidung
0: wieder rausgehen. Und wie also wie kommt es dann, dass man denkt, so, jetzt habe ich hier ein super Produkt, das hat jetzt alles funktioniert, jetzt gehe ich, weil ich wahrscheinlich, ne, ich denke mal, auf, auch aus finanziellen Gründen, weil sowas ist ja eine Investition auch, ne, wenn man das jetzt richtig auf den Markt bringen will. Ich gehe jetzt zu den Löwen. Bist du dann selbst auf die Idee gekommen oder hat dich jemand getriggert? Und wie war dann das? Also weil das stelle ich mir schon interessant vor, um vor diesen, ich glaube, es sind fünf, ne? äh, fünf doch sehr gestandenen Geschäftsleuten dann
1: zu spielen und so zu pitchen. Ja, und das war für mich, glaube ich, noch eine größere Herausforderung, als mich um selbstständig zu machen. Und es ähm, haben mich immer mal wieder Leute angesprochen, haben gesagt, ähm, ja Mann, das wäre doch eine gute Sache für Hülle der Löwen. Und ich habe immer gesagt, da gehe ich auf gar keinen Fall ran. Und für mich war das auch ehrlich gesagt so, dass das jetzt auch nicht durchgängig, wie kommuniziert das jetzt, dass das die Produkte dort nicht durchgängig für mich wirklich sinnvoll sind. Mhm. Und deshalb, ich habe das immer gerne geguckt. Ich fand auch viele Produkte Besucher und äh, ich fand auch das Format oder finde das Format auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, ja, aber das, das wäre jetzt für mich eigentlich nie denkbar gewesen, da reinzugehen. Und ich hätte jetzt auch gedacht, ne, ich habe ja Ende, Ende Februar, Anfang März, habe ich das Produkt ja auf den Markt gebracht und habe auch gedacht, es wird viel einfacher. Ähm, hm. die und daraus resultieren, dass ich mir gedacht habe, wo kriege ich das überhaupt jetzt hin, ja, mit dem Bekanntheitsgrad, die Marke zu etablieren. Ähm, da entstand mal aus so einer Weinlaune, ähm, habe ich da abends mich einfach mal bewogen. Und die Bewerbung an sich war auch so schnell und so einfach, dass es halt so einfach mal in einer halben, halben Stunde gemacht war. Und dann glaubt man ja nicht, dass man da, direkt eine Rückmeldung bekommen. Und bei mir ging das dann sehr, sehr schnell, ich habe sehr schnell eine Rückmeldung bekommen, dass es sich interessant anhört. Und dann wurde ich wirklich ähm, auf, wie nennt sich das, Haut und Haare? Oder in äh, auf Meer und Stein oder wie so? Geprüft. Ja, ja auf jeden Fall. Dann wirklich die kein Stein mehr auf dem anderen. Und das hat mir wiederum gezeigt, dass ähm, das Format, wie wir den Löwen damit hätte ich nämlich nicht gerechnet, dass sie das mhm. so ernst nehmen und so intensiv prüfen. Also ähm, alles an Patenten, an Wettbewerbsinformationen, an Grundlagen, an Produkten. Also ich musste da wirklich alles einreichen. Ähm, alles wurde hinterfragt. Ich musste zig Videos drehen über die Seite, über mich, über die Inhaltsstoffe, über die Zusammensetzung und ähm, ja, und dann habe ich, ähm, hab ich recht schnell auch dann die Info bekommen. Also, recht schnell bedeutet, es ging um vier Wochen, als ich da geprüft wurde. Will ich und ähm, dann habe ich die Info bekommen: Ja, du ähm, bist dabei. Und ich weiß überhaupt nicht, wie viele Personen sich bewerben, aber ähm, ich glaube, es war recht einmalig, so sagte man mir auch, oder ich gehörte bestimmt zu den wenigen, die sich gar nicht gefreut haben, als die zugehört gekommen, wo dann sehr, sehr fröhlich gesagt wurde, es ist der Wahnsinn, du bist dabei und ich habe da wirklich, glaube ich, nur recht tonlos gesagt, ah, okay, und wusste in dem Moment, ups, was, was mache ich hier gerade?
0: Da kam dann der Respekt, was war dann so deine größte Sorge, also war das der Pitch vor den Leuten, war das die mediale Aufmerksamkeit oder hattest du Angst, boah, das Ding könnte ja richtig durch die Decke gehen?
1: Also ohne Kamera hätte ich vor den Pitch, vor den Löwen meinen Respekt gehabt, aber nicht so eine Anspannung. Und ich präsentiere nicht gerne, ich bin auch nicht gerne auf irgendwelchen Bühnen und äh, das ist für mich immer eine totale Anspannung und das war für mich jetzt, ich war im Vorfeld fertig. Ich war, also das hat mich echt angestrengt. Und es war mehr, dass ich Angst hatte, ich mache mich da zum Ei, wenn ich das mal zu so noch sagen darf. Und ähm, es hat mich umso mehr angestrengt, ähm, dass da nichts befähigt ist bei der Sendung. Also okay. es wird durchgedreht. Ähm, da hat man keinen Schrittzettel, ich habe keine Möglichkeit gehabt. Und wenn man dann natürlich alleine steht und man verliert man Faden oder irgendwas Blödes passiert, ähm, da wird halt kein gemacht. Das wird nicht nochmal gedreht. oder. Mhm. Ähm, und das sagt man einem auch. Und ich gucke mich dann auch an, weil ich wusste ja auch, dass es meistens viel länger dauert als diese zehn Minuten. Das ist ja nur ein Zusammenschnitt, was gezeigt wird. Also ich stand anderthalb Stunden. Anderthalb stand, Stunden? Ja. Und anderthalb Stunden wirst du dann mit Fragen bombardiert und du stehst halt die ganze Zeit auf einer Stelle. Das habe ich zum Beispiel auch total unterschätzt. Das extrem anstrengend ist, auf einer Stelle immer zu stehen. Mhm. Und dann ist es da, das ist schon, also ich meins war es nicht, ich ähm, war auch total angespannt und wie gesagt, das hattest war. Hattest du denn, gut. Katrin, hattest
0: du denn jemanden im Vorfeld, der dir geholfen hat? Also gibt's, dann bieten die das an, dass die sagen, okay, wir helfen jetzt dir diesen Pitch äh, zusammenzustellen oder wir helfen dir die Nervosität
1: ein bisschen zu verlieren? Ähm, ja, man fügt zweimal über einen video vor den Pitch und ähm, man selber schreibt den Pitch erstmal für sich selber ähm, so, wie man das präsentieren will, zusammen. Mhm. Und dann wird der ähm, korrigiert. Und ähm, dann korrigiert man das nochmal nach und sagt, ne, so, also sowas zu so dem Programmieren, habe ich jetzt gesagt, so und so möchte ich das nicht machen. Und möchte ich das auch nicht sagen. Ähm, ich möchte da schon meine eigene Sprache ähm, behalten. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es der eigene Pitch. Ähm, und dann Sagen so okay, ist in Ordnung. Und ja, aber das ist es dann. wie also, okay.
0: aufregend. Und war denn jemand bei dir dabei? Hatte ich jemand begleitet dahin? Also zumindest
1: bis vor die Tür Oder war das, das wirklich war, das richtig? Ja, das war ehrlich gesagt das Schlimme. Im Normalfall hätte ich eine Freundin gefragt, mitzukommen. Weil das hätte natürlich geholfen. Ja, klar. Corona-bedingt war das natürlich nicht möglich. Ah. Und ich war da zum Teil... Komplett alleine in irgendeinem Raum. Also es war wirklich nicht, ich will jetzt nicht äh, jammern, aber das war für mich, ähm, und das ging ja den ganzen Tag. Also ähm, ja, und deshalb war ich, als ich äh, oh. da reingegangen bin in die Höhle, da war ich schon so fix und fertig. Und ähm, ja, aber sie haben es ja ähm, ganz gut zusammengeschnitten. Ich war dann auch im Endeffekt halt total erleichtert. Das kommt ja auch noch dazu, dass man ja gar nicht weiß, was, was wird ja. denn da überhaupt ähm, ja. dann übertragen. Ja, wird also der ich habe es ja gesehen, Katrin, weil äh, ich wusste ja, dass du dabei bist aber
0: wusste ich mir das anschauen. Ich fand's. Toll, also wenn du das jetzt nicht mit der Nervosität hier sagen willst, ich hätte es dir nicht angemerkt, also wirklich, also von dem, wie es zusammengeschnitten war, bist du da doch super, ich sag mal, sicher rübergekommen und vor allem, du hattest ja wohl direkt sehr viel Interesse, oder? Ich meine, das hat doch sicherlich auch ein bisschen geholfen, um mit der Nervosität runterzugehen, wenn du siehst, dass die Löwen sich schon, also auch mit
1: Respekt, äh, da deinem Produkt begegnen, oder? Ja, obwohl das, ähm, das jetzt auch nicht immer so war. Also man musste da auch ein bisschen begründen. Mhm. Ähm, aber vom Prinzip her ist es alles gut gelaufen. Ich, war, ich wusste auch bei den Fragen, müsste ich eigentlich sicher sein, ich kenne mein Produkt, ich kenne ähm, das Umfeld, ich, also da wusste ich schon, dass ich das ähm, sicherlich ähm, dann gut rüberbringen kann und mich da nicht blamiere. Nicht aber ähm, ja, im Endeffekt ist alles gut gelaufen und ähm, ja wenn man das natürlich immer vorher wüsste, dann hätte mir der, die Sache vielleicht auch mehr Spaß gemacht, bei der ganzen Vorbereitung.
0: Und Katrin, jetzt, ich habe gestern was auf LinkedIn äh, gesehen, erzähl doch mal, äh, sind ja ein paar Monate vergangen, ähm, was hat jetzt so eine Sendung bewirkt, was, was Konntest du für dich daraus ziehen, was waren so deine Learnings und vor allem, was hat es mit deinem Produkt mit ColorSafe gemacht?
1: Also erstmal ist es natürlich super, dass ich einen weiteren Investor mit dem Nils Glagau ähm, gefunden habe. Mhm. Ähm, da waren aber natürlich auch vorgeschaltet, äh, beziehungsweise nach der Sendung folgten erstmal die ähm, Verhandlungen zu dem Beteiligungsvertrag. Das ist auch nochmal total komplex und ähm, ganz, ganz wichtig, dass man, dass man da die Themen gut bespricht und diskutiert. Und ich habe ja schon zwei andere Investoren aus dem familiären Umfeld und da kommen dann natürlich unterschiedliche Meinungen zusammen, die mhm. man berücksichtigen muss. Das war auch echt eine Herausforderung. Hast du dann, Katrin, und, schon, wenn ich da mal ganz kurz dazu frage,
0: hast du dann einen Rechtsanwalt an deiner Seite oder machst du das alles allein?
1: Nee, ehrlich gesagt habe ich das ähm, mit Unterstützung ähm, alleine gemacht. Also Unterstützung ähm, der anderen beiden Investoren, die da einfach auch einen guten Blick haben. Und ich habe ja selber ähm, bis zum ersten Staatsexamen Jura studiert. Das hat mir hm. da aber überhaupt nicht geholfen, weil das ist einfach tiefstes Gesellschaftsrecht, was man, was man da macht. und ähm, Also, wenn es da geht. Und ich habe mich da auch wieder gelesen, ähm, habe das alles recherchiert und habe mich dann auf den Notar verlassen. Ähm, und habe aber auch, das muss man sagen, ich habe sehr gut und sehr vertrauensvoll mit dem Team von Nils zusammengearbeitet. Die haben verstanden, worum es mir ging. Und ähm, deshalb, da hatte ich schon ein ganz gutes Gefühl. Und dann, ähm, das war schon wichtig ähm, und das hat mir noch mal gezeigt, auch ähm, die Bedeutung eines Notars, der ja nicht nur vorliest, sondern mhm. auch in, hat im Vorfeld gesagt, das und das ist mir wichtig, ist das genau so in, in dem Vertrag jetzt drin, so wie ich es haben möchte. Und der hat dann ja auch die Aufgabe, das dann entsprechend so zu, ähm, zu betrachten und an den Seiten ähm, die Punkte auch noch mal zu erläutern. Und deshalb hatte ich da richtig viel Geld gespart und hatte da aber auch ähm, natürlich durch die anderen beiden Investoren wirklich auch immer ein super und ähm, die auch immer sehr klar gesagt haben, ähm, ja, ähm, worauf ich achten soll und was denen eh auch wichtig ist.
0: Ich hätte jetzt gedacht, Katrin, dass deine Neffen und nicht noch Anteilshaber geworden sind.
1: Ja, so ein bisschen ist das fast so, weil ähm, aus dem, ähm, aus dem, also die ähm, Großnichte, meine Mutter hat mir gesagt, ich habe immer Großnichte, gesagt, das ist Quatsch, das ist die Nichte zweiten Grades. Also mhm. ähm, dadurch, dass mein ähm, Cousin und mein Onkel eingestiegen sind, ähm, die wiederum ähm, mit meiner Nichte zweiten Grades natürlich verwandt sind, hängt da auch ein bisschen, ähm, hängt da auch ein bisschen die Kinder drin. Die müssen doch mega stolz sein, oder, Katrin? Ja, ich, ähm, ich denke schon. Also die finden es, ähm, glaube ich, lustig. Es ist jetzt ähm, gar nicht so, dass das so in dem Alter, glaube ich, verstanden wird. Aber ähm, das war ja auch, die waren ja einmal kurz auf dem Wallhülle ähm, der Löwen ähm, mit, mit dem Bild ähm, zu sehen. Und mhm. das fanden die, glaube ich, schon sehr spannend. Aber eher lustig, ne? Ja, und ich wollte ich jetzt auch öfter mal so lustig sehen können, ne? wie, wie, wie die das immer so gesehen haben.
0: Und also Katrin, ich finde das schon echt total bewundernswert, weil das hört sich für mich schon sehr auch so nach so richtiger Powerfrau an, wie du bist. Also dass du das so viel auch selbstständig recherchierst und tust und machst und das so in deinen eigenen ähm, Händen hältst und auch deine eigene Sprache, wie du auch gesagt hast, ne? da hast du dir nichts vorschreiben lassen, oder da willst du auch deine eigenen Wörter gerne nutzen bist du bist du so jemand, der sehr gut so auf sich selbst hören kann und sich und und, und seinen Weg folgt?
1: Ähm Ach, ich, ich weiß es nicht. Also das Einzige, wo ich immer recht mutig, war, dass ich mich im Job verändert habe. Und ich bin damals nach ich glaube, zwölf Jahren bei der Telekom, habe ich aufgehört, ohne einen neuen Job zu haben weil ich einfach gesagt habe, ich muss jetzt mal was anderes machen. Ich war da in unterschiedlichen Bereichen und habe da wahnsinnig viel gelernt. Ich arbeite auch gerne, für mich ist das wichtig, einen wirklich ausfüllenden und erfüllten Job zu haben und auch einen spannenden, und um nicht da immer neu zu versuchen. Und das ist so das Einzige, glaube ich, wo ich mutig bin. Mhm. Und, aber weil es mir halt auch wichtig ist und ja, das, das habe ich, ähm, hab ich halt ähm, immer wieder gemacht, auch beim DKV, wo ich auch ähm, aufgehört habe, nach viereinhalb Jahren. Ähm, ja, aber immer mit, einem ganz, mit super Ergebnissen, mit einem tollen Abschied, ähm, also wirklich immer eine grüne Wiese hinterlassen. Ich glaube, das kann ich sagen. Das war auch immer mein Anspruch. Aber wenn es dann so ins Tagesbusiness ging, das war dann nicht mehr das, was mich erfüllt hat. Und ansonsten... Also
0: Routine ist so etwas, wo du sagst, dann irgendwann ist dann auch gut gewesen. Dann kommt, dann darf was Spannendes kommen, was Neues. Genau,
1: genau. Und deshalb okay, ist so die, diese diese, ja. diese ganze Recherche, die ich da ähm, ja, jetzt gemacht habe, ja. das ist ja nichts anderes, als einen neuen Job anzufangen. Ja, ja. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Telekom angefangen habe oder beim DKV Euroservice, ja dann habe ich hatte ich ja nichts mehr mit Telefonen und Tarifen zu tun, sondern plötzlich mit Mauten, mit ganz anderen Systemen, mit plötzlich mit Kraftstoffen, mit Tankkarten. Und da arbeitet man sich ja genauso ein. Und, ähm, aber,
0: aber ist das ein Unterschied, wenn man das für sich selbst macht? Also Ich meine, ich habe ja den Weg auch bewandelt, jetzt nicht als Gründerin, das ist ja nochmal was ganz Besonderes, aber auch in die Selbstständigkeit nach so einer langen Zeit als Führungskraft. Was, wie hast du das für dich erfahren? Also spricht dich das mehr an oder fehlt dir das manchmal, im Team zu arbeiten oder eben auch als Führungskraft tätig zu sein? Oder sagst nee, du es ist herrlich, so wie es jetzt gerade ist?
1: Also ich bin beim DKV, wo ich eine sehr große Mitarbeiteranzahl zu führen hatte, da habe ich ganz bewusst gesagt, ich möchte nicht mehr in die Führung oder in die Führung sein und bin dann ja in die Personalentwicklung gegangen, aber auch nur wieder in einer anderen Firma und das habe ich sehr bewusst entschieden, weil ich einfach das Thema Personalgespräche, ich hatte so viele geführt und das hat mich nicht mehr ausgeführt und ich habe mich wahnsinnig gefreut, mal wieder für mich, für meine Ergebnisse und für meine Arbeit verantwortlich zu sein. Und das war jetzt auch ein Jahr, war das auch genau das Richtige für mich ähm, und jetzt langsam ähm, fehlt mir das wieder so ein bisschen mehr im Team zu arbeiten und habe jetzt aber eine ganz tolle Mitarbeiterin gewinnen können, meine erste und ähm, das ist jetzt wieder super, mit der kann ich total gut zusammenarbeiten, das reicht mir auch also ich brauche keine Personalverantwortung mehr das, mhm. ist, ähm, das war super, es hat Spaß gemacht, es hat mich wahnsinnig ähm, viel selber gelernt und gelehrt aber so ist es jetzt schon ähm, sehr, sehr gut für mich. Ja.
0: Und für die, die uns zuhören, Katrin, und die auch sagen, irgendwie, also ich könnte jetzt auch mal was Neues gebrauchen. Oder, ich weiß nicht, ob ich noch so Führungskraft sein möchte. Ähm, was können, Vielleicht hast du so zwei, drei Tipps, die du denen mitgeben kannst, wie so ein Übergang gut funktioniert. Also was braucht es oder was, was, was könntest du für einen Tipp geben?
1: Ähm. Ach, ich, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht so genau. Also, ich würde auch, also für mich hat sich zu der Selbstständigkeit ähm, im Vergleich zu meinem Angestelltenverhältnis, ich, das ist gar nicht so ein riesen Unterschied. Ich habe nicht immer, ich habe immer viel gearbeitet. Ich habe nicht immer, ähm, habe immer die gesamte Verantwortung gerne übernommen. Das war ja auch mein Job, ganz egal, was ich gemacht habe. Ich fühlte mich immer irgendwie als Unternehmerin äh, in den Firmen. Und ähm, deshalb kann ich gar nicht sagen, ich habe jetzt genauso viele oder weniger schlaglöse nächte ich habe genauso viele Sorgen, zu scheitern. Ich habe nicht weniger ähm, Sorgen, andere zu enttäuschen oder nicht dem Themen gerecht zu werden. Ich habe da wirklich... Es wird oft so gesagt, ja, jetzt, wo du selbstständig bist, ja, ich habe das nicht so, dass mhm. ich so sagen kann, jetzt hat sich wirklich alles, alles geändert. Ja, ich habe, also ich bin jetzt mein eigener Chef und, ähm, ja, das ist auch nicht angenehm. Also da muss man sich manchmal halt wünschen, dass vielleicht jemand, ich meine, das sind jetzt die Investoren, die jetzt vielleicht sagen, wir finden sie nicht gut. Aber im Endeffekt, klar, trage ich die Themen dann mit mir aus, aber mhm. also letztendlich hatte ich auch einen Segen wie Chefs, die da immer so ähm, auf mich ge ge geguckt haben, was ich mache, sondern die haben mir ja immer vertraut, und so muss ich mir jetzt ja auch vertrauen und ähm, die Investoren genauso. Deshalb, ich kann diese ähm, Unterscheidung selbstständig und nicht selbstständig oder angestellt ähm, nicht so immer nachvollziehen. Mhm. Und das wäre vielleicht einfach so, ähm, ja, meine Empfehlung. Ich finde manchmal wird die Selbstständigkeit sehr, also im Verhältnis zum Angestellten, sag ich mal, da sein, wird es wahnsinnig viel oder sehr viel mehr gewichtet. Mhm. Ähm, und das empfinde ich halt nicht so. Und jetzt habe ich natürlich viel mehr Erfahrung als Angestellte, im Unternehmen, im Konzern, im, im Mittelstand, ähm, als in der Selbstständigkeit. Und man muss ja auch sagen, klar, ich bin jetzt ja eigentlich auch angestellt als Geschäftsführerin, aber natürlich habe ich jetzt nochmal andere finanzielle Sorgen. noch mal, Aber es sind andere. Also ich mhm. hatte, habe mich auch nie im Unternehmen so sicher gefühlt, dass ich gedacht habe, ja, hier kann dir nichts passieren, weil passieren kann dir zwar vielleicht, dass du nicht schnell kündigt wirst, aber es passiert halt dann ja auch, dass es dir vielleicht keinen Spaß mehr macht oder dass sich ein Job verändert. Und ähm, deshalb, da ist auch nicht so diese Sicherheit, ähm, die vielleicht mhm. manchmal... So, ja, gerade heutzutage
0: ne, ist da, wird ja immer, ist genau ja doch auch was flexibler. Hör, hör ich dich da auch eigentlich jetzt daraus sagen, Katrin, einfach machen, also gar nicht so großartig
1: nachdenken. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man einen solchen Ansatz hat und in, in dem ehemaligen Job nicht mehr so zufrieden ist und sich dann aber auch, also ich meine, ich weiß ja selber nicht, ob es bei mir klappen wird. Das ist jetzt ja überhaupt nicht so. Da vielleicht noch mal, um auf deine Frage zurückzukommen, klar hat sich nach der Ausstrahlung viel verändert, wir haben viel verkauft, aber das ist jetzt kein Selbstläufer. Ja, das mhm. war jetzt einmal in Hype und jetzt heißt es, das Produkt nachhaltig ähm, ähm, im, im Markt zu um, platzieren. Und das wird nicht einfach und das ist nicht einfach. Und deshalb weiß ich ja überhaupt nicht, ob überhaupt die Selbstständigkeit klappen wird oder ob das Unternehmen äh, die Chance hat und bestand hat. Ne? Man sagt ja, dass die ersten drei Jahre, wird das erstmal Mal sich herausstellen. Und ähm, da sind so die Punkte, weshalb ich kann da wirklich ähm, wenig, wenig zu sagen. Ich weiß, oh, und ja. ähm, das denke ich mir halt immer, solange man gesund bleibt, kriegt man schon irgendeinen Job. Und dann muss man vielleicht auch sonst mal einen sauren Apfel beißen und mal was machen, was einem vielleicht sonst auch nicht so viel Spaß macht. Und deshalb mhm. glaube ich, dass der Punkt, wenn man gesund ist und ähm, ja, so, so das ist das sehe ich das. Ich, ich bin da jetzt auch so ein bisschen, bei mir hat das eigentlich immer geklappt, Frau ähm, So meine mein, mein Mut, sich da zu verändern. Keine Ahnung, also ich mache mir natürlich schon auch Gedanken, ne, ich bin jetzt 51, und was nicht klappt, bin ich, was weiß ich, 52 und dann sich einen Job suchen und dann zu sagen, so jetzt habe ich ein start ab da bin ich gescheitert. Ähm, davor, also wo will ich dann hin, was will ich dann machen, das mhm. machen mir schon Sorge, also deshalb, das ist jetzt nicht so, dass ähm, ich da jetzt mir nicht meine Gedanken mache. Aber ja. nicht vorrangig, ne. Das ist schon natürlich, ähm, ich denke, wie bei ganz vielen, ähm, auch im Kopf natürlich immer.
0: Ja. Und Katrin, weil ähm, in meinem Podcast kommt immer eine Frage zurück und das ist, was ist dein Ratschlag an dein jüngeres Ich mit dem Wissen, was du heute hast? Und welchen Ratschlag würdest du dir geben? <lacht> wenn, zu einem Zeitpunkt, du darfst ja aussuchen, wie alt deine kleine Katrin ist, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo du vielleicht einen guten Ratschlag jetzt gebrauchen kannst.
1: Ich denke, was die, was die jetzt. Jahre oder jetzt auch gerade die äh, Entwicklung mit dem Aufbau des start up und natürlich der Leben, dass man alles ein bisschen locker sieht, nicht so angespannt, weniger auf andere guckt und was könnten andere denken, man sagen, ähm, aber also ich glaube, so geht's total vielen und das hätte ich, äh, könnte ich mir wahrscheinlich immer sagen, aber das ist so, ähm, das, das was ich mir heute sagen würde, mhm. Und ähm, ja, und ansonsten, aber ja, das bestimmt noch ein paar Sachen, aber so beruflich wäre das mit Sicherheit so erstmal ähm, ja, alles ein bisschen leichter nehmen und nicht mehr auf sich gucken als auf andere ähm, oder auch das Feedback von anderen zu achten.
0: Ja, also die Leichtigkeit, die wünsche ich, die wünsche ich dir auch, liebe Katrin. Zum Abschluss habe ich noch ein paar kurze Fragen, kurzen Antworten, wenn du einverstanden bist. Ja. Und zwar hast du ein ähm, äh, Lebensmotto? Nein. Das habe ja
1: einfach... ich wirklich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht.
0: Muss man ja auch nicht unbedingt haben, ne? aber manchmal begleitet einen so ein Satz oder so ein Gedanke oder so. Aber wie gesagt, ist, ist ja kein ist kein Muss. Hast du denn jemanden also in deinem kann, Leben? Ich
1: kann euch ich, ich an oder dir ähm, einen Spruch sagen, den ich ähm, den ich ganz, ganz toll finde. Mhm. Das ist, das Glück ist tot, ist der Vergleich. Oh ja. Und ja. Ähm, das glaube Ich, ich glaube, ich bin schon ein positiver Mensch. Ich bin total dankbar für das, was ich habe. Und, ähm, und weiß das zu schätzen. Das ähm, sind natürlich Sachen wie Gesundheit, Familie, ein Freundeskreis und natürlich ein privilegiertes Leben. Das muss man ja einfach ähm, mhm. mal sagen. Und deshalb, ähm, das ist so mein Lebensmotto vielleicht da, um mal einen Blick drauf zu haben.
0: Schön, schönes, ähm, schöner Satz auch, schön, Quote, ja. So rückblickend gesehen, Katrin, ähm, was war bis jetzt dein größter Erfolg?
1: Ich Fragen. Ähm, das könnte ich nicht sagen. Also ich glaube, mein größter Erfolg ist, dass ich eine ganz tolle Familie habe, für die ich natürlich, die ist mir ja in die Gege gelegt, ähm, aber zu habe ich einen tollen Kontakt und eine ganz tolle, eine intensive und gute Verbindung. Und das besonders natürlich zu meiner engsten Familie. Und mhm. ähm, mein großer Erfolg ist, glaube ich, dass ich ähm, einen kleinen, aber ganz bestimmten Freundeskreis habe, also noch meine langjährigste Freundschaft nimmt. Ähm, ja, ja. ich habe ja die bestohnte Zeit 35 Jahre. Mhm.
0: Das, ist, das, ist, das, ist das kenne ich aus meinem Freundeskreis auch. Ich habe auch sehr enge Freunde sehr langer Zeit. Ja. Schön.
1: Ja, das ist, ähm, glaube ich, das ist viel wert und das ist halt Arbeit. Also das, was ich beziehungstechnisch mhm. so geschafft habe, immer habe ich aber im Freundeskreis. Ähm, mhm.
0: Ja, schön, Katrin. Ich glaube, da äh, sprichst du mir auch aus der Seele. Sehr schön. Äh, gibt es etwas, worauf du nicht mehr verzichten möchtest?
1: Ja, das ist, das ist ähm, wirklich... Ja, ich kann mich da nur wiederholen. Das ist ähm, Familie und Freunde. Ansonsten habe ich nichts, ähm, wo ich jetzt sagen könnte. Das ist mir... Also materiell ist sowieso nicht... Also, und
0: meine letzte Frage wäre, hast du eigentlich ein Vorbild? Jemand oder mehrere Personen, die für dich als Vorbild oder als Mentor oder ja...
1: Ähm, habe ich, hab ich auch nicht. Ich bin da irgendwie recht einfach, glaube ich, gestrickt.
0: Ich hab, ähm, auch das muss nicht sein. Ich, ich, mir ist die Frage auch mal gestellt worden, da habe ich irgendwie eine halbe Stunde sogar nachgedacht. Mir fiel viel viel auch nichts ein. Später
1: kam ich dann drauf, dass meine Mutter hätte ich jetzt als Vorwürst genannt, aber ja, ähm, also, also ein paar Menschen, immer, wo man denkt, soll, aber muss ja auch nicht ja, sein. Genau, aber es sind halt Menschen in unterschiedlichen Phasen. die ne? mhm. Einen, das sehe ich beruflich, bei den anderen, die finde ich ganz toll, was die Entscheidungen angehen und wie klar die sind. Aber das ist dann, mal habe ich da meine Großeltern vor Augen dann habe ich irgendjemanden, wo ich einen Film gesehen habe oder eine Dokumentation? Ich habe da niemanden, wo ich jetzt quasi ein Poster oder ein Buch hätte oder wo ich jetzt denken würde. Ja, das ist ähm, wirklich ein Vorbild für ein ganzes Leben. Also mhm. das,
0: habe ich nicht. das kann ich nachvollziehen. Ja, dann kommen wir ja, zum Schluss und glaube, dass Ziel. ich da
1: nicht die die Einzige bin. Nein, du bist auch nicht die Einzige. Das also
0: wie gesagt, bei mir ist es ja ähnlich und ich höre es also öfters und trotzdem manchmal gibt es aber Personen, die sagen, ja, ich habe jemanden ne, und dann kommt da nochmal so kommt noch mal so eine richtig schöne Geschichte von eben so einer Person und ich glaube eben ähm, oder das ist auch ständig auch die Frage, weil in meinem Podcast Upgrade Yourself glaub an dich, geht es auch viel um Frauenpower und tolle Frauen und oft sind ja äh, sage ich jetzt mal Vorbilder, die wir in unserem Leben haben, manchmal ganz hilfreich für den Weg, den andere auch ne? oder wir selbst gehen. Ja. Und ja, ähm, ich sag mal jede Frau, die ich hier interviewe, ist für mich auch ein Vorbild. Also, und, äh, und ich hoffe für alle, die die uns zuhören, die sind auch begeistert ne? von all meinen tollen Interviewpartnerinnen. So wie du auch bist, echt Katrin, in dem was du tust, bist echt ein Vorbild. Wie toll du das machst und stemmst. Ich wünsche dir von Herzen extrem viel Erfolg mit kann. Das hilft, dass wir gar nicht darüber nachdenken brauchen, ob du wieder in die Festanstellung musst, sondern im Gegenteil, wie du das alles gehandelt bekommst. Nicht? Das ist, was ich dir was ich dir wirklich von Herzen wünsche.
1: Vielen, vielen Dank, Danuk. Also ähm, ja, für deine ganzen aufbauenden Fragen, eine Zusammenfassung und das Feedback. Äh, das klingt mich, glaube ich, gut durch diese Woche. Das ist schön. Ich habe auch noch einen Impuls für dich, Katrin, und zwar
0: das Ich habe am Ende immer die Upgrade Yourself impulskarte Ich weiß nicht, ob du das schon mal zufällig gehört oder gesehen hast, aber ich habe 50 ja. Upgrade Yourself Impulskarten. und ich würde jetzt eine für dich ziehen. Normalerweise lasse ich natürlich jemanden eine ziehen, aber da was jetzt digital ja. ist, okay. musstest okay. du einfach Stopp sagen und in dem Moment ziehe ich die Karte, die ich dann in der Hand habe, raus und sehe sie dir vor. Okay,
1: dann soll ich jetzt Stopp. Okay, da ist sie.
0: Ach, ich liebe diese Karte. Da steht drauf, du bist
1: nicht allein. Sehr schön. Das ähm, ist, finde ich, ein toller Satz. Ich
0: finde das auch schön, Katja. weil du bist nicht allein und, ähm, ja, ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit dem, was du machst, mit jetzt deiner Mitarbeiterin, die du hast, aber auch mit ne, den äh, die äh, dich die da unterstützen, äh, die dich die äh, finanziell, äh, ne, auch noch mal sage ich jetzt mal, äh, mit unterstützen, aber eben auch alle, die die an deiner Seite stehen, ob es Freunde sind oder Familie, deine tollen Nichten und Neffen, das finde ich ganz berührend, was du über sie erzählt hast, und wie viel Zeit und Liebe du ihnen schenkst, äh, als Tante weiß ich, ich liebe nämlich meine Neffen und Nichten auch ähm, und ja, darum, das hat mich sehr berührt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, und beruflich natürlich nur das aller allerbeste.
1: Vielen, vielen Dank, Anno, ähm, und alle, die jetzt wirklich so lange zugehört haben. Ähm, ja, also vielen Dank. Sind für das
0: ist super, Und wir werden übrigens deine Website und auch dein LinkedIn-Profil in die Shownotes packen, sodass äh, die Leute sich informieren können nach ColorSafe, wo sie es überall herbekommen. Im Online-Shop natürlich sowieso, aber auch in Apotheken mittlerweile. Und äh, wer sich mit der Katrin verbinden will auf LinkedIn, hast du auch ein super Profil. Also ist das natürlich auch möglich. Und dann sage ja, ich jetzt. Ja,
1: freue ich mich natürlich sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, äh, wir sind ja auch ein bisschen ankurbelt das
0: Geschäft. Ne? <lacht> äh, äh, toi, toi, toi mit allem und allen, die uns in der Tat zugehört haben. Vielen lieben Dank für euer Interesse. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und ja, bis ganz bald. Ich sage harte, liebe Tschüss. <lacht> tschüss,
1: danke.